0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是 David。好，在今天在讲今天的嗯主题之前，先来讲一下最近看到的问题好了，因为呃，最近常常看到很多卖家在问一些问题，比方说最近最常发生就是大家在做品牌注册的时候，似乎呃，亚马逊在评断这些呃，你申请品牌这些证明的时候，把比方说证明啊，就是说。你透过当地的律师事务所，或者是呃，你透过台湾的代办去申请品牌都很难过，那到底是原因是为什么？那比方说像金鱼计划，很多人呃遇到这样子的问题，然后都要大家去介绍，哎，介绍事务所啊，介绍呃有没有比较好的窗口，呃。我觉得是这样子啊，很多人都呃，我们不要拿事务所这个例子当做唯一的一个 case， 就是很多人也会问说，哎、欸，我想要走物流哪一家比较好？我想要找呃金流服务商哪一家比较好？我想要找当地的海外仓哪一家比较好？我想要找啊、呃、什么什么服务商？我想要找代运营商哪一家比较好？但我觉得这个实际上的问题是这样。这些公司，它可以今天成立到现在都还继呃继续屹立不摇的话，其实这些公司里面都有厉害的人，都有不错的窗口。那只是今天都是你遇不遇得到这些窗口。也就是说，与其说你真的要找哪一家服务商，或者是哪一家物流商，或者是哪一家金流商，应该是要找到一个愿意为你。这个客户负认真负责，把你的事情做好的窗口，这才是对的。所以，与其说哎你要找哪一家，我认为他的问法应该会是变成是说有没有哪一个好的窗口可以介绍 ，OK？ 因为实际上来说，呃，以我我以物流来说好了，物流商大家会遇到的。通常这些物流商，我不是说他们没有专业，但是他们物流商第三方，这是所谓第三方。那个物流商，也就是说所谓 forward， e r 或是 freight forward， e r 或是呃，就大家所知的这些呃，就是货代啦。其实他们背后实际上在操作呃，第一个船公司，第二个呃运输公司。他们这些所谓的这些货代，他并不一定是真的有呃真的有实体服务的，也就是说，他们还是要靠跟他其他。呃，这些所谓的这些呃 third party 一些联合起来把这整个物流的服务做起来嘛，所以说对他们来说，他们的专业当然是每一个人，就是因为物流货代里面非常多人嘛，所以每一个窗口每一个人他的服务的品质也会有差。那讲最直接一点，大家都会大小眼了、啊。所以说，与其说你真的找到哪一家货代比较好，或者是哪一家啊服务的比较好，或者是哪一家海外仓比较好，或者是哪一家律师事务所比较好。其实我觉得最重要的问题，并不是哪一家比较好，是这些人、这些公司里面一定都有一些不错，然后也是有呃很有实力的人，只是你不知道呃这些人联系方式。我所以与其说哎、欸、推荐哪一家，我觉得实际上最大的问题最大最好的说法应该会是说，嗯，有没有哪一个比较可靠的窗口？所以我觉得这个会是呃对于台湾的服务商来说，你也要去建立自己的 IP 啊，去建立你自己的品牌。比方说像。呃，如果要说最实际来比喻的话，就是像保险公司保险业务人员。其实保险业务人员，如果你去仔细去思考的话，呃，大家都有人会说很不喜欢保险业务人员嘛，但是有些人还是做的就是风生水起啊，然后做的也是有声有色的。已经每一个人每一个产业一定都会有自己的美感嘛，所以说在这方面，我觉得人比这间公司所能带来的服务其实更重要。而且因为这些所谓的。嗯，货代啊，服务商啊，其实他们都是借由跟其都是后面公司去统统筹跟其他公司的资源，他才有办法去提供这个服务嘛。所以我觉得实际上来说，窗口比较重要。那再讲回来，呃，讲到品牌注册这个问题好了，呃，虽然说在大群里面很多人去问，但我也觉得有些东西不太好去回答，是因为如果真的回答，然后让。大家被误导了，那我觉得这样也不是一个非常好的方式，所以我就选择在自己的这个角落去把这件事情讲出来。那我们有跟呃律所，不是律所啦，就是因为我们自己也有进行品牌注册嘛。那<咳>当然，因为我们近期呃除了送品牌注册之后，还有送一些呃当地要送专利啊，因为我们产品上呃要上也有申请一些专利嘛。那这些东西其实我们在跟那个这边事务所在谈的时候，也有问他到最最近的这个问题。那现在问题是。呃，对于前段的这些所谓的，如果以台湾来，因为我们这边是直接对美国当地的，对台湾来说啊，他也是要透过当地的律所，才有办法得知，哎，才有办法去取得这些服务。那现在的状况是这样，亚马逊是不是有调整它的审核机制？看起来是有的。有没有人知道这个审核机制实际上的段的标准是什么？呃，目前官方是没有说明，可是看起来他的确是越来越严格。但是这个问题是律所的错吗？实际上来说，他帮你申请律、呃、品牌申请专利，这些对于在美国的 USPTO， 其实他们都是会过的，是单纯就亚马逊这一块他不过。所以问题并不是在这些律所身上，而是在亚马逊身上。他的确去改变了、这个、这个游戏规则。那你要去呃，你现在作为卖家，要怎么去避免这件事情？比方说像我们跟。我们自己的律所讨论，他说他们现在看到的状况是这样子，就是可能有的人在短时间内申请大量的这些呃商标，然后还有申请了大量的品牌，所以他会怀疑说这个申请人是有问题的，再加上这些申请的品牌其实都是中国过来的品牌，然后在当地去申请之后。就变成说，它等于像是之前在抓呃账号关联呐、啊、品牌关联呐、啊，或者是呃，反正关联账号这这个这个模式有点像，就是一串抓起来去回溯说啊、呃、这些跟跟这些 account 跟这个呃律师事务所代办申请的有关的所有账号，它一律都不会通过。所以它看起来像是目前的状况是这样去处理。所以我觉得，要如果要去申请。呃，现在状况并不是说去查查看这间律所有没有被放进黑名单或是怎么样，而实际上去你要可能要去了解一下，呃，过去这间公司他帮忙申请送审的对象是哪一些，那或许会有点难，但是可能还是要想办法多问吧，因为服务商这种东西，事务所这种东西就是要多问多比较嘛，然后再你可以据一个评判的评判的标准，要说起来有点。不公平呢、啊，就是尽量去避免华人的律师啊，因为最近真的是，呃，对于华人这一块，的确他的这个整体的标准是有变。我是说，亚马逊对于华人的这一块，呃，评论的标准的确是有变比较高了。这是结果论来说，那有没有说一定啊、哦？这就不一，这就不得而知嘛。毕竟亚马逊也没有说，实际上他们游戏规则到底是怎么一回事。OK， 好，第一 p 讲完了，再讲第二 p 其实这个是今天主要讲的主题啊，就是，嗯，大家在过清明节在扫墓的时候，就是可能大家有在 follow 我们的 I G 的时候，就会发现，有可能我在这个整个清明节的时候，就是冒起来去把就是亚马逊的一些广告的认证的全部再把它考回来。哎、欸，其实呃，以前呢说很久之前，大概在2019年19年吧，对1 9年的时候考过一次，那时候我总共考了两张两张就是广告的证照出来。然后后来时间过了，过了就过期了。其实我觉得这个是蛮有帮助。然后我来解释一下，就是我觉得这个的重要性在哪里，以及为什么我觉得，我觉得大家都忽略这件事情，我觉得蛮不可思议的。所以我也觉得我应该要来推广这件事情才对。OK， 首先，呃，比方比方说，像我在这边，我这样目前身为主管，我在要求自己的员工的时候，我都会要求他们必须要把这几张证照都考到。我不并不是说考到证照比较厉害，而是说。因为以第一段，呃，应该说亚马逊就像我们讲的，亚马逊这东西，呃，亚马逊它不难，只是它东西很多，所以它在基础的一些概念跟呃知识上面来说，它的确是比较广、比较杂，可能大家过去没有接触过，所以我觉得要很短时间内去补足这一块的话，那最好的方式就是透过教育训练嘛。那比方说，像我们进到一间新的公司里面，你可能就要上，呃，比方说像我们之前在科技业，你可能就要上网。我记得没有错的话。应该也是，呃，一百多个小时的这种啊、呃，关于可能记忆体的所课程，你要把它看完。然后可能在你试用期的时候，你就要把它看完。不管你是出街人员还是你是主管，你都要把这些看完。所以一百二十几个小时，如果相对于这个亚马逊的证照，比方说，我这几天，呃，我我考。它其实总共有十张证照，但是要有三张，我后来觉得我应该不会去考。一张是 Twitch， 就是跟游戏直播平台那有关，那是因为就是亚马逊的，就是 Amazon DSP 是有包含 Twitch 的嘛？那这一块其实我觉得我用不到，所以我就没有去考。这两块是 Ad Server， 就是它有，嗯、呃，如果有用广告 Google 的话，你就知道 Google 不是有 Tech Manager 嘛？那它会呃包罗的。呃，包括的范围会比较广，然后他可以用，的，他有账号的这个规模不一样。我觉得我暂时用不到，所以我就考了其他七张证照。这七张证照包含去看里面的内容，以及写这些考卷的时间。嗯、呃，我觉得加起来应该要超过二十个小时左右。可是如果你去思考一件事情，我在呃训练员工的过程中，假设在他前面在 probation 就是试用期的时候。我就要求他去把这件事情完成，那至少我可以确保他在基础概念上会很清楚。我为什么会这样说？<咳>呃，我们一张一张证照来来来来，不要说证照，就是证照有点有点有趣啊。就是呃，总共有几张，我大概讲一下这几张里面，我觉得大家应该要去考哪些，以及就是如果说我现在是主管，我要要求我的员工去做，在最短的时间内，他们应该要完成哪些。首先，第一个他要去考的应该是就是 Amazon Advertising Foundation Certification， 就是他会告诉你很基本的就是亚马逊的广告的逻辑。然后我觉得这块很重要，就是即便到现在为止，其实呃很多人都会问的问题，其实在这个，因为他它,它这个东西到底在哪里？他在亚马逊的 Learning c o u n c i l 里面，他要把整个所有广告的结构架构全部都讲出来，包含在你的 Keyword b i t keyword placement， 然后 campaign ad group， 还有你的所谓的，就是你在不同的 l a 就是你不同的 layer 的时候，你去做呃各种不同的调整，会造成什么样子的影响？它都有，其实它都有很清楚的告诉你。还有比方说。什么叫阶梯式定价法？第二定价法，其实，在 Learning c o u n c i l 里面都有讲。然后别是说，呃，比方说像中国卖家可能会喜欢把它拿出来讲，说，哎，这是一个呃特别的技术，没有。其实亚马逊的 Learning c o u n c i l 里面就有讲，这是官方试出来的东西，它就有讲那、嗯、我不晓得为什么没有人去做这件事情，也没有人出来推广，我觉得我是蛮纳闷的。那比方说像什么叫第二定价法，就是第一个人出一块，然后第二个人出 0.8 块，然后第一名会以大概零点八的价格去取得这个第一名的位置。哦，像这种第二定价法的方式，它其实在里面都讲得非常非常的清楚。所以我觉得这个也是非常重要。所以第一个就是 Amazon Advertising Foundation Certification 这张可能呃，我觉得蛮必备的。然后再第二张是 s p o n s o r Ad Certification， 哦，它就包含了又更多了，就是包含所有啊、呃，所有，比方说像是呃 s p o n s o r Product、s p o n s o r Brand， 然后呃 s p o n s o r d Display， 它都会去把它呃，它都会把它做出来。好，那第三个是比较进阶一点点，就是它会已经在告诉你，第三张叫做。Amazon advertising campaign planning certification。比方说，我在规划一个产品的时候，在什么样不同的阶段，在我的 marketing funnel， 因为 marketing funnel 有很，就是它是从上到下嘛，可能最下面阶段是购买阶层，然后可能在上一层是考虑，在上一层是注意到。好，我们就不要讲那么细。他在每一个消费者的这个心理状态不同的时候，他到底该是用什么样子的 campaign， 该用什么样的方法去呃设置你自己的 keywords？ 其实他在这里面都讲得非常清楚，就是告诉你说，如果你用这个工具，你投了这个 keywords， 比方说。如果我现在想做手机壳，那我投在呃，我如果想要去专注是 brand awareness 的时候，哎，我该怎么投？如果我想要做是啊、呃、consideration 这一块的人的时候，我该投在哪一个板位？我在哪一个地方的 placement 应该调高？那我在是 purchase 阶段阶段的时候，我我的 bid 该怎么调？我的这个 placement 该怎么调？其实他都讲得非常的清楚。然后甚至说，如果我想要专注于这呃手机壳嘛，就是呃。<咳> cell phone case 这个字的时候，如果我想要从上到下去完整去包覆所有的呃受众的时候，哎、欸，那我对这个 smartphone case 这件事情，我的这个关键字该怎么设置？其实它也有讲，所以也是我觉得这然、啊、这这三张蛮重要，我觉得这三张是最基本。我就如果我今天作为主管，我一定会要求我自己的呃员工要，或是我的团队里面大家一定要看过这些内容。那比方说像我以前在做的是。我其实把这一块加入我们自己试用期过不过的一个考量了，就是你的你在你试用期结束之前，就你要告你要把里面所有课程看完，那你可以截图，然后你要考到那一张证照。那我觉得其实考这个过程中啊，还有一个好处是因为它可以全英文写，当然你可以把它转成中文啊，但是我我建议还是用全英文去写，因为有些东西可能你在后台操作的时候，呃，好了，没关系啊，这个英文跟中文就看个人的。呃，看个人的喜好跟个人的能力差别，自己去选择。但是我觉得你在写英文的时候，你写考卷写到后来，你会觉得有时候哎、欸，并不一定是在考，并不一定是在考这个广告逻辑，有可能是在考你的英文的逻辑，因为像在考雅思一样。OK， 好，那在第四张证照是 Amazon Video Ad Certification。OK， 就是告诉你你的广告现在影片，因为影片，呃，以前大家说 sponsor brand video， 然后很多什么 video 广告，现在已经统称叫做 video ads。那 video ads 里面有包含了 display 啊、uh, video， 然后 sponsor brand video， 然后还有就是本身的 video， 还有一些啊、uh, DSP 的 video。其实它有很多的 video， 它现在告诉你说很多的东西啊，它的版位以及它的设置，还有一些它的规范。因为很多人的这个 video ads 是审核不过，以及说它有告诉你说怎么样，比方说呃，他会举一些比较有名的大品牌的 video ads， 他们这个三十秒里面第一秒到第。第第三秒的时候他们在做什么事，然后第五秒到第十秒的时候在做什么，然后告诉你这些秒的阶段，在他们看到消费者的这个历程里面，他们啊、呃、什么时候容易跳出，在这个在这个秒数中间，他们在乎的是什么，他都要把这个完整的 case 都有写出来。所以我觉得他也是提供了一个很好的方向，让大家去在啊、呃、做 video 的时候，其实你可以很清楚知道在哪一个阶段，我的这个啊、呃、脚本跟剧本分镜要怎么写。其实这个也是我觉得蛮有帮助的。好，然后再来，呃，有一块是啊、呃，有一块我我没没讲到，有一张叫做 Amazon Retail for Advertising Certification， 就是它有告诉你一些，呃，假设我现在要去做产品是要做啊、呃，开始做广告了，它有一些基本的 requirement， s 就是比方说我想要投广告了，那我的页面跟产品内容资讯至少要达到什么样的状况，呃，让你的这个产品广告跟你的转换率其实是支撑的起来的，那在这样的状况下来说，你就可以知道说哦。原来，如果我想要做广告的时候，广告表现不好，有可能是我原本的哪一些东西没有做好。像这个问题，其实大家很常问为什么投广告没有效果？因为你可能一些基础的概念都没有搞清楚。所以这几张呃证照，比方说这五张啦，我觉得其实都蛮基本的，然后都蛮嗯，对于一般的一线的运营，我觉得他都蛮需要去花一点时间去理解。好，然后最再,再来最后两张，一张是。最最最后两张都是 Amazon DSP 啊，就是啊、呃、DSP 的就是基本你要怎么规划，那再比较 advanced 一点，就是说哦 DSP 的话，如果要搭配不同的，比方说像是啊啊、呃呃、live 啊、呃、live TV 啊，或是好，那、嗯、么 DSP 我们可以慢慢慢搭，也大家不需要去考了，因为就是可能有做 DSP 的，你可能才去了解说哎 DSP 的整个架构逻辑是怎么一回事，我觉得倒不需要在这个阶段就呃很。很注重他到底要不要去看他，我觉得是目前是不需要的。好，所以说这几张，呃，我觉得证照对于大家来说。我觉得是一个很好的，比方说，他他就是把它纳入你自己的公司的教育训练里面，要求你的第一线员工要去看。我觉得这件事应该不难，所以他就是花一点时间去看。比方说，你公司就像我们刚刚前面讲的，公司会有教育训练嘛，就把这个当做教育训练啊、呃、成果的一环嘛。那你就成果有出来，至少以后你的第一线员工不会一直问一些纯问题，比方说像。呃，现在在亚马逊，我在亚马逊很多的群组里面，很多人说，哎，广告要怎么调，广告要怎么做？那其实这些东西在他的这 Learning c o u n c i l 里面都有回答了。所以当你问出这个问题，我其实就知道说，哦，其实你没有去看过这个 Learning c o u n c i l 或者呃亚马逊最基本的这个广告逻辑是怎么一回事。所以我觉得这是蛮可惜的啦，因为他其实把这个里面东西讲得很清楚，他其实每一个课程啊，呃。规划的时间大概都有三到四小时。那当然有一些内容你可能比较熟悉，像因为可能我们已经做了比较熟悉了，所以它内容我可能就跳着看，跳着看，就是不是跳着看，就是快转快转。这个地方我会，我就看，我可以赶快进入到下一个。然后考试的时候，它的题目大概从四十题到七十几题都有哦。其实写起来是也是蛮辛苦的，所以啊，这、呃、整个连教都在写题目，其实也是。也是蛮累的啦，但是我觉得，比方说像整个年假五天里面，我就把这七张证照全部又再把它拷回来。我觉得，对于如果说你要作为一个教育训练的话，一个月、两个月的时间内把它拷完，我觉得不是一个难事。这样子，你在基本的这个逻辑有时候，你跟其他比较进阶的、进阶一点的可能前辈在讨论的时候，你们也比较容易在同一个频率上，比较容易。知道说对方在讨论的内容是什么，这样子，呃，也比较不会陷入一个就是说，哎，你可能就是做的事情其实很片面，你不晓得他的后面的后果是怎么一回事，造成说啊，其实早知道，就是很多的早知道都可以透过这个 learning c o u n c i l 来避免。OK， 好。那今天差不多就讲到这边，然后下个礼拜会暂停一周，因为就是有私人的行程要去处理，所以说，呃，四月份可能这集就是要到最后一个礼拜周才会再上架新的 podcast。OK， that's all。